0: 목요일부터 토요일까지 동국대학교 한의과 대학 일산항만병원 병원장 정지천 교수와 함께 건강에 대한 궁금증 풀어드립니다. 오늘은 100세까지 건강하려면 어떤 음식들을 즐겨먹어야 하는지 그리고 어떤 생활습관이 중요한지 배워보는 100세 식탁 시간인데요. 매주 한 분씩 직접 만나서 맞춤식 정보 전해드리고 있습니다. 오늘도 정지천 교수님 그리고 민자영 리포터와 함께합니다. 두분 안녕하세요? 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 100세 식탁에서 어르신들의 건강에 대한 상담도 해드리고 또 생활습관, 식습관에 대한 조언도 해드리고 있는데요. 어, 오늘 만나볼 청취자분은 어떤
1: 분인가요? 네. 오늘의 주인공은요. 저 멀리 전라도 광주에 살고 있는 분입니다. 네. 김동균 어르신인데요. 음. 올해로 60하고도 3세, 63살의 반을 보내고 있었습니다. 네. 근데 뭐 사실 어르신이라고 하기에는 <웃음> 좀 많이 젊으시죠. 네. 어찌됐든 정말 제가 직접 만나뵙고 놀란 게요. 네. 왜 예전에 어른들은 키가 좀 작은 게 평균이었다고 하잖아요. 음. 그런데 이분은 지금 키가 178cm. 어? 우와. 뒤에서 보면요. 청년들 옆에 서 있어도 구분이 잘안될 정도로 음. 신체 조건이 정말 좋았습니다. 그래서인지 고령의 어르신들이 대부분 살고 있는 동네에서 촌장 역할을 맡아서 이곳저곳 다니며 음. 바쁘게 살아가고 있었는데요. 네. 취재를 하느라 제가 이 김동균 어르신 옆을 하루 종일 계속 따라다녔는데 결국에는 제가 먼저 지쳐가지고요. <웃음> 조금만 쉬어가요라고 할 정도로 활동량이 정말 엄청나시더라고요. 예. 이렇게 지치지 않는 체력을 가질 수 있는 원동력 물어보지 않을 수 없었습니다.
2: 아침 일찍 일어나 가지고 아침밥을 안 먹으면 안 나거든요. 한밥두 그러니까 그릇 정도 먹어야 밥이 보약이 아니냐 싶어요. 잡곡밥으로 됩니다. 보리, 햄미 여러 가지 섞어 가지고 잡곡을 많이 들어요. 된장국에 김치 하나, 요즘은 고추. 고추 말하면 딱이죠. 뭐. 제가 마을 존장해서 황씨 바쁘 마음이 바쁘죠. 동네 청소도 하고, 어지은 정리하고, 쓸고 닦고 하고, 하루에 반복된 일이고, 뒷잘질하고 밖에 나가서도 많이 어질잖아요. 돌아다니면서 동네 구석구석 골목길 치우고, 그일상이 황씨.
0: 와이 매일매일 동네를 곳곳을 돌아다니시면서 가꾸는 일이 쉽지 않으실 것 같은데 이야기만 들어도 체력이 엄청나신 것 같다는 생각이 <웃음> 듭니다 그러면 청취자 김동균님은 다른 운동을 위해서 따로 시간을 빼거나 하시진 않나요? 어, 사실 이분은요 다른 운동을 하고
1: 싶어도 할 수가 없다고 합니다 음. 이 9년 전인 2007년에 허리 협착증 때문에 수술을 받았던 이력이 있어서 네. 지금 허리에 나사가 4개 정도 남아있는데요 음. 이것 때문에 심한 운동은 시도해 볼 엄두를 못 내고 있다고 하셔요 음. 대신에 동네 곳곳을 돌아다니면서 건강도 챙길 겸 하루에 만보 이상 걸어다니려고 노력은 하고
0: 계셨습니다 어, 수술을 한번 하신 적이 있으시군요 네. 지금 김동규님의 일상생활 속을 좀 들여다봤는데 원장님 어떻게 들으셨어요?
3: 예, 일찍 일어나시는 분 음. 특히 뭐 이분처럼 뭐 동네를 부지런히 돌아다니면서 <웃음> 일을 이것저것 많이 하시는 분이라면 네. 아침 식사를 잘하는 게 굉장히 중요합니다 어 세계 3대 장수촌 저기 그루지아 네. 이분들은요. 하루에 식사를 4번 합니다. 4번. 어. 점심에 한 40% 정도로 많이 먹고 아침에 25% 그리고 또 오전 간식이 있어요. 그걸 15% 그리고 저녁에 한 20% 정도 이렇게 나누어 먹는다는 겁니다. 자, 이 아침에 일찍 일어나서 또 그냥 있는 게 일을 또 하기 때문에 아침부터 점심까지 세 끼를 몰아 먹는 겁니다. 음. 그리고 저녁 딱한 끼를 20%만 먹는다고 했잖아요. 그죠? 네. 그래서 이 사람들은, 이 그루즈아 분들은 네 끼를 먹지만 절대 과식은 안 하는 겁니다. 어, 주식으로는 이제 도정하지 않은 곡물, 저 현미 같은 거죠. 그래서 그거로 만든 빵이나 옥수수 죽을 먹고 또 채소를 주로 푸짐하게 먹거든요. 네. 다 이게 뭡니까? 저칼로리 음식이에요. 그기다뭐 음. 과일도 다양하게 먹기는 먹고 고기도 조금씩 먹곤 하지만 어쨌건 하루 2200 칼로리를 절대 넘지 않는다는 겁니다. 음. 자, 이분도 현미 잡곡밥에다가 김치, 고추니까 뭐 칼로리 별로 안 높잖아요. 네. 그죠 그리고 이분 매일 만보를 걷는다. 운동 충분합니다.
1: 음. 음. 그런데 요즘에는 이 기운이 오른 탓도 있지만 체력적으로도 예전보다 땀이 흐르는 정도가 좀. 많아졌다고 하세요. 옷이 흠뻑 젖을 정도라서 참 고혹스럽다고 하는데 실내에서 저랑 인터뷰를 하는 중에도 정말 말
0: 그대로 이 땀이 비오듯이 줄줄 흘러내리시더라고요. 음, 지금 이야기를 들어보니까 옷이 흠뻑 젖을 정도로 자주 많은 양의 땀이 흐르는 것 같은데 건강에 큰 문제 없으실까요?
3: 예, 뭐 이분이 더위를 타는 편이라고 하시고 또 체중이 7 5 k g 면 되니까 음. 뭐 땀을 좀 많이 흘리는 건 필요합니다. 어 체질적으로 아마 이분 같으면은 뭐 혹시 사상 체질로 본다면은 태음인 체질 가능성이 많은데 그렇다면은 땀을 많이 흘리는 것이 건강한 상태입니다. 안 흘리면 오히려 큰 문제가 될수 있습니다. 그러나 그렇더라도 실내에서 이야기 나누는 중에도 비오도시 줄줄 흘려내릴 정도다. 이건 좀 혹시 무슨 문제가 있지는 않는지 네. 살펴볼 필요는 분명히 있겠습니다. 음. 그리고 원인을 이 제가 제 대충 추정해 본다면 우선 이분이 드시는 게 주로 고추라든가 찌개를 저게 먹는다 했잖아요. 죠. 그죠? 다의 열을 넣어주는 음식이에요. 그러면 은 땀이 많이 나게 할 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 이분께서 워낙 바쁘시니까 평소 좀 운동을 한다거나 반신욕에서 땀을 좀 많이 흘려주지 않는다면은 뭐 조금 더운 환경에서라든가 혹은 잠잘 때 땀이 많이 흐를 수도 있는 겁니다. 그러니까 네. 땀을 빼주지 않아서 어쩔 수 없이 난다 이렇게 볼 수도 있는데 평소에 운동할 때 얼마나 흘리는지 살펴봐야 되겠죠. 또한 가지 문제는 이분이 이제 전에는 안 그랬는데 연세가 들면서 땀이 더 많아졌다. 이거는 좀 문제가 있어요. 그럼 몸 속에 열이라든가 습기가 더 많아진 때문일 수도 있고 아니면 또 기가 허약해지니까 기가 허약해지면 우리 몸의 표면을 지키는 기운도 약해집니다. 음. 그렇다면 땀이 새어나가는 것을 막지를 못합니다. 땀이 너무 줄줄 나가도 기가 좀 같이 빠져나갈 수도 있습니다. 그러니까 정말 많이 나가는 건지 아니면 나갈 만큼 나가는 건지 이것은 진찰을 해봐야 알수 있죠.
0: 예. 또 앞서서 김동균님이 항상 동네를 돌아다니시면서 도움이 필요한 곳에서 이제 빠지지 않고 도움을 많이 주시는 편인 것 같은데요. 네. 개인적으로 따로 고민거리나 걱정거리는 없으시던가요? 어, 김동균 어르신이요. 동네에서 일어나는 여러 가지
1: 사건들을 해결해주는 해결사 일을 하다 보니까 네. 골치 아픈 일들을 자꾸만 마주하게 된다고 그쵸. 합니다. 네, 그러다 보니까 10년 전부터 알게 모르게 생긴 스트레스 때문인지 말 못할 고민들이 음... 생겨났다고 하네요.
2: 제가 한 10년 전부터 신경을 많이 써가지고 탈모가 많이 생겼어요. 원형 탈모가 생긴 바람에 뭐 어디인지 건축도 집안 약해지면 은거쳐봐야또 약해지고 약해지잖아요. 그 머리도 마찬가지돼요. 집안약해기 때문에 그 계속 받고 또 이쪽으로 옮겨 받고 저쪽이 나면 좀 약간 더 받고 그 동점 크기만 해 봤더라고만.건 같은 걸 계속 많이 먹고 있어요.근데도 그것이 계속 받더라고요.제일 고민이요.
0: 네, 지금 빠토라라는 표현이 아마 머리가 계속 빠지신다 이런 네. 표현인 것 같은데 이게 안 그래도 스트레스를 받는 입장에서 머리카락까지 또 빠지게 되면 또한번 스트레스를 받게 되고 이게 계속 악순환이 반복되지 않을까 싶어요. 네,
1: 그렇습니다. 처음에 저도 김동균 어르신을 뵀을 때 정수리를 중심으로 머리가 조금씩 빠져 있는 것 같아서 혹시 유전적으로 탈모가 있는 건 아닐까 생각을 했는데 그건 아니라고 하셨고요. 조금 더 자세히 살펴보니까 정말 여러 개 500원 동전들 크기로 탈모 증상이 일어날 더라고요. 처음에는 치료를 해볼까 했는데 네. 한쪽이 머리가 나면 다른 쪽이 빠지고 이런 음. 일이 계속 반복되다 보니까 지금은 살짝 포기하신 상태라고 하셨습니다. 대신에 더 바쁘게 살면서 잡념을좀 떨치고 부정적인 생각은 하지 않으려고 하는데 네. 그래도 거울만 보면 이 흔적들이 좀 속상하다고 하시네요.
0: 아유, 참이 사실 원형 탈모는 스트레스가 많은 젊은 분들에게서도 자주 나타나는 증상 중에 하나인데요. 원장님 이거 방법이 없을까요?
3: 예뭐 사실 연세가 좀 드신 분이 뭐 원형 탈모가 되었다 이거 뭐 살아가는데 별 지장 없잖아요 네. 그래서 뭐아 괜찮다 그냥 음. 넘어갈 수도 있긴 있죠 예. 그러나 문제는 그런 탈모 뭐이 원형 탈모를 일으킨 원인이 분명히 있고 그 원인이 몸에 다른 병증을 일으킬 수 있다면 이거는 문제가 달라지는 겁니다 음. 어~ 한의학적으로 볼때이 머리카락이 자라는 거는요 경락이라든가 장부 오장육부 그리고 식생활하고 깊은 관계가 있습니다 그냥 있는 게 별도로 떨어진 독립된 머리카락이 아니에요 예. 머리 특히 그중에서도 이 머리카락이 신장의 전기를 받아야만 정상으로 유지되는 머리카락 같아 보이는 머리카락이라는 얘기입니다. 네. 네? 그런 신장 계통에 속하는 거예요. 그러니까 오장육부 중에서도 신장의 전기가 왕성하고 세약한 것이 모발에 나타납니다. 네. 즉 신장의 전기가 왕성한 모발이 잘 자라고 검 검은색을 유지하고 잘 빠지지 않고 신장의 전기가 쇠약하면은잘 빠진다거나 색깔이 이상해진다거나 잘안 음. 자란다거나 그런 겁니다. 또 폐도 머리카락과 깊은 연관이 있습니다. 그래서 신장이나 폐에 무슨 병증이 있으면 머리카락 이상이 생깁니다. 음. 물론 또 기후도 그래요. 너무 건조한 기후가 지속될 때 머리카락 잘못 자랍니다. 아마 담배 피우는 여성, 술 많이 마신 여성들 머리카락 결이 굉장히 안 좋을 거예요. 음. 왜냐하면 몸에 물기를 말려서 건조하게 하니까.
2: 네. 머리카락도
3: 건조하면 안 자랍니다. 그리고, 신경성 원인도 있습니다. 뭐, 화, 특히, 화를 잘 낸다. 걱정, 근심이 많아서 열기가 생겨난다. 뭐 흔히들 속된 말로 왜 뚜껑 열린다 그러잖아요. 네. 뚜껑왜 열립니까? 머리에 열이 올라가잖아요. 음. 머리카락이 열받으면 못 자릅니다. 머리카락이 빠집니다. 열 때문에 머리카락이 자랄 수가 없, 살아갈 수가 없어요. 그런 거거든요. 그래서 이 열이 많이 생겨나 몸에 있는 음기라든가 혈을 손상시켜서 머리카락을 빠지게 하는 겁니다. 음. 사실 실제로 이 머리카락이 한양에서는 뭐로 보니냐면은 혈지여, 그러니까 피의 나머지다. 그러니까 피를 몸에 공급해 주고 피의 나머지 부분이 혈로 간다, 머리카락으로 간다는 얘기입니다. 그래서 피 속에 열이 많으면 머리카락이 누렇게 되기도 하고 음. 습기하고 열이 많으면 끈적끈적해지고 특히 두피에도 기름기가 많고 막 가려우면서 머리카락이 부분부분 듬성듬성 다발로 막 빠지게 되는 겁니다. 자, 그런데 이, 저, 이분이 또 동네 이장 뭐, 촌장을 맡고 계신데 이 동네 분들 의견이 제각각이지 않습니까? 이 조정하는 일이요. 굉장히 (웃음) 또 골치 아픕니다. 아마 어쩌면은 그분이 그런 참이 동네 여러분들의 의견을 조정하느라 정말 신경 쓸 일이 많아서 그 때문에 빠질 가능성이 일단 많다고 보고요. 또한 가지는 이 체질적으로 열하고 습기가 많은 편. 백칠십팔에 칠십오 g 로 여기에다가 또 이분이 아까 드신 음식이 고추를 많이 드신다 했지 않습니까 뭐 혹시 또뭐 부추나 마늘 또 많이 드실지 모르겠는데 음. 그런 열이 있는 성질이 열한 음식들을 많이 먹는 것도 이렇게 열을 올려서 빠지게 할 수도 있습니다 네. 근데 문제는요 그런 열이 머리가 올라오는 게 문제예요 음. 그냥 몸에서도 또 물론 문제지만 네. 머리를 올라오면 머리카락만 빠지게 하는 게 아닙니다 머리 속에 뭐가 있죠? 뇌가 있잖아요. 예. 거기에 열이 많이 가면 아이들은 경기가 나고 어른들은 오. 중풍이 옵니다. 아이들은 경풍, 어른들은 중풍이 올 수가 있습니다. 음. 아, 그래서 지금은 아직 인제 이분이 아주 체력이 조, 좋고 연세도 많지 않고 아직은 음기도 부족하지 않으니까 괜찮지만 만약에 70세를 넘어서 기가 허약해지고 몸에 음기가 좀 빠져나갔다. 부족해졌다. 그러면 열이 더 올라서 이 뇌에 병증이 일으킬 수 있으니까 지금부터 주의를 해야만 예. 백 세까지 건강하실 아. 수 있다는 얘기가 됩니다
0: 네. 그렇다면 한방에서는 이런 탈모에 어떤 치료를 하나요
3: 뭐 당연히 원인이 여러 가지가 있습니다 탈모 원인 그걸 원인을 살펴서 치료를 하고 한약을 써야 되는데 만약 만성적으로 질병을 앓은 뒤라든가 부인이 출산한 뒤에 서서히 머리카락에 빠지면서 이 두피가 막 연해지고 기운이 없다 그러면은 몸에 기와 혈을 보충을 해줘야 됩니다 그리고 또 어떤 경우 평소에도 두, 머리카락이 누르스름하게 색깔이 변해지면서 쑥쑥 쑥 빠져나가고 심하면 눈썹이라든가 음부의 음, 털도 좀 빠지면서 음. 허리하고 무릎이 시큰거리고 귀에서 소리도 난다만 이것은 간장과 신장의 음기가 부족합니다. 어. 그것을 보충해줘야 돼요. 한편으로 머리에 기름기가 막 번들번들 많고 네. 두피에 가려움증이 심하다. 그때는 습기하고 열이 많아서 그런 거예요. 음. 습기와 열을 없애주고 피를 서늘하게 하는 치료법을 씁니다. 어쨌든 기본적으로는 머리카락에 영향을 주도록 신장의 전기를 보호하면서 혈을 돕는 약제를 복용하는 것이 필수적이죠. 음. 뭐 당귀나 지황 같은 보혈제 혹은 하수오 이런 약제도 머리카락을 검게 하고 빠지는 걸 막아주고요. 그리고 또 문제는 또그쓴맛의 음식을 너무 많이 먹어서 그러면 폐의 기가 상합니다. 그것도 좋지 않고 또 단맛 음식을 너무 많이 먹어서 신장이 상하게 되어도 머리카락이 빠지는 데 일조를 하는 거니까 쓴맛과 단맛 음식을 많이 먹지 않도록 적게 드시도록 주의해야 되겠습니다.
0: 네 그렇군요. 어, 오늘 방송을 듣고 고민 해결에 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다 싶은 마음이고요. 있또 청취자분들도 오늘 김동규님의 생활 속 습관 또 고민들을 통해서 건강 백세 시대까지 한 걸음 더 다가갈 수 있기를 바라겠습니다. 오늘도 정지천 교수님 그리고 민자영 리포터 고맙습니다. 네 감사합니다.
3: 감사합니다.